0: Okay, also
1: jetzt, äh, du willst quasi drüber reden, was um, Citizen Sie ist, was wir machen und so weiter, oder?
0: Ja. Oh, oh interessant. Ich bin hier gerade auf unsere, ich, ich habe gerade nach uns gegoogelt. Ähm... Und sehe überall citizen podcast citizen Sie podcast citizen Post -Po postcard Nee, keine Postkarte. Podcast. Wir sind auf listennotes.com.
1: Ja, da habe ich uns überall eingetragen.
0: Was ist denn listennotes.com?
1: So eine Podcast-Suchmaschine.
0: Okay. Es gibt sogar eine Google-App.
1: Ja, Google-Podcast.
0: Ach, krasse Scheiße. Ja, es wird Zeit, dass wir auch mal eine App machen. Ähm, aber weswegen wir heute uns eigentlich zusammengetroffen haben, ähm, ist, wir würden mal gerne ein Podcast-Format starten, was so ein bisschen auf die Meta-Ebene abzielt. nennen es Citizen Meta.
1: <lacht> Citizen Meta, sollen wir es auch so nennen.
0: Meta C Citizen. Citizency Meta. Ich finde das eigentlich Metas. Ganz gut. die Metas. Uh, ja, um, leider heute ohne einen der Gründer von Citizen-Z, uh, Sven. Sven ist leider aktuell doppelt geschädigt. <lacht> der hat einen gebrochenen C, was irgendwie so eine Volkskrankheit bei Citizen-Z ist mittlerweile.
1: Ja, kann ein Lied von Sing.
0: Ja. Ich habe mir im Übrigen auch deinen komischen orthopädischen Schuh da angeboten, falls er ihn haben
1: will. Welchen Zeh hat das eigentlich gebrochen?
0: Irgendeinen von den Zehen. Okay. Von den 10 Zehen. Zehen. Ähm, habe dann auch extra geguckt, ob für welchen Fuß dein komischer Schuh ist. Aber anscheinend also für, also ist es wurscht, für beide. Ne? Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall sind es sieben Meter. Hier wollen wir mal äh, abseits vom Inhalt auf die e Metaebene wechseln und mal darüber berichten, wie es so bei uns eigentlich abläuft, weil wir sind ja jetzt...
1: Ein Jahr alt.
0: Inoffiziell ein Jahr alt? Offiziell? Ja, im
1: August werden wir offiziell ein Jahr alt.
0: Ja, am 31. August. Ja, ein Ende ein, August. Auf jeden Fall der letzte Tag im August.
1: Ja, schaffen wir es ja auch, zu unserem Geburtstag, offiziellen Geburtstag, noch irgendwas zu machen. Eine Party. Eine Party, eine Online-Party. Auf Twitch. Auf Twitch oder auf Discord?
0: Auf Discord. Oh, ja, das, ja. Wir machen ja. einen
1: Geburtstags-Discord-Channel.
0: Geburtstags-Discord-Channel, das hört, das hört cool an. Hättet ihr da Bock drauf?
1: Also, wenn jemand Bock drauf hat, schreibt uns mal. Schreibt uns, wir stellen uns wenn, wenn wir keine Anfragen kriegen oder kein Feedback, dann lassen wir es vielleicht. Oder wir machen es erst recht. Machen wir mit uns Geburtstag.
0: Mit Elliot. Wir machen mit Elliot Geburtstag. Ja,
1: Elliot bringt uns den Kuchen mit der Eins, den er auch nicht frisst dann.
0: Mit Sicherheit. Na, das kommt drauf an, was er gebacken wird. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wie man schon hört, wir sind ein sehr, sehr junges, Unternehmen, ein Startup. <lacht> ich weiß nicht, ob man das Startup nennen darf. Ähm, wobei, ja... Das ist
1: so eine Mischung aus Startup und Hobbyprojekt.
0: Äh, ja, ich meine, es ist aus... Nee, es ist ja noch nicht mal aus einem Hobby... Doch, ja, ja. Doch, schon.
1: Also, ja, sollen wir noch mal kurz erzählen, wie okay, wir dazu gekommen sind? Ja, im Prinzip war es ja deine Idee damals. Du bist irgendwann angekommen hast gesagt... <lacht> Ich will einen Block.
0: <lacht> ich, ich will einen Block. Ähm.
1: Ja, und dann äh, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, einen Block mit dem Strato-Baukasten. Oh,
0: <lacht> <lacht> oh, das war der. Oh Gott, oh, war das ein Krampf mit diesem Baukasten.
1: Ja, vor allem, wir hatten keine Artikel, sondern... Äh, alle Beiträge in einer Reihe auf einer Seite. Echt? Dann haben einfach die Seite ja, Markt aktualisiert. <lacht> das war SEO-technisch sehr intelligent.
0: Ja, ja, ich meine, ähm, ich glaube, das ist normal, außer du heißt Google, Amazon, Facebook oder keine Ahnung was, wenn du halt irgendwas aus dem Nichts raus startest. Ich meine, deswegen heißt es ja start up ähm, das Wichtigste dabei ist, glaube ich, dass du relativ am Anfang relativ viele Fehler machst, wo man sie noch verzeiht, wo sie noch nicht so viel Geld hat kosten. Das auch
1: einfach niemand gesehen. <lacht> <Das waren Fehler. lacht> ja. Ja, dann äh, habe ich gemeint, ich baue einfach selber eine Webseite.
0: Ja, das war ja auch super. Also das <lacht>
1: ging dann äh, ein paar Wochen oder einen Monat oder so. Und dann kam irgendwann der Philipp, den vielleicht auch der ein oder andere kennt, den sein Podcast haben wir auch mal empfohlen hier, der Weltenbumbler Podcast.
0: Der Weltenbumbler Podcast, genau, Podcast Welten ist, ihm, ist, ist, ist ein sehr, sehr toller, also ist auch einer äh, der Citizen C-Leute hier so, der vor allem äh,
1: uns technisch sehr unterstützt.
0: Ja, ja, ohne den wären wir, glaube ich, aktuell auf gar keinen Fall da, wo wir jetzt gerade ja, sind. Der
1: hat dann auch gemeint, warum geht er nicht einfach auf WordPress?
0: Was ist WordPress? Und
1: dann haben wir haben uns das angehört und haben gemeint, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ja und dann haben wir die WordPress-Seite gestartet und auf einmal hatten wir auch Besucher drauf.
0: Ja, das stimmt. Und äh, hatten vor allem, also was, was ich persönlich immer noch äh, sehr krass finde, ich meine, klar, irgendwo ist es aus einem Hobby entstanden. Ich meine, wir machen in unserer Freizeit nichts anderes außer Zocken und Fernsehgucken.
1: Und mit dem Hund Gassi gehen.
0: Und mit dem Hund Gassi gehen. Das stimmt, ja.
1: mit dem Hund schwimmen gehen.
0: Und mit dem Hund schwimmen gehen, ja. Und klar, ich meine, über die Sachen, die man halt auch in seiner Freizeit erlebt und dadurch, dass es halt so einen massiven Anteil annimmt, einnimmt, wie es halt bei uns der Fall ist, Spricht man halt auch darüber. Und.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass wir im Prinzip nur das ausgeweitet haben, was wir eh gemacht haben. Serien geguckt, Filme <lacht> geguckt und gezockt.
0: <lacht> ja, interessanterweise habe ich aber vorher nie, also gesprochen. Ja, klar. Ich meine, wir haben ja, ich kann mich da teilweise noch an Abende erinnern, wo man dann den ganzen, die ganze Nacht damit verbracht hat, irgendeinen Ghibli-Film zu analysieren und zu interpretieren. Ähm, aber ich habe halt nie darüber geschrieben.
1: Ja, man hat auch, finde ich, einen anderen Blick auf Filme und Serien bekommen dadurch.
0: Ja, auf jeden du, Fall einen strukturierteren.
1: Ja, genau. Also du guckst die Filme schon ganz anders. Ja,
0: ja. ja. ja das stimmt. Wobei äh, mir teilweise aufgefallen ist, ähm, man ist nimmer so... Man geht nicht mehr so jungfräulich an, an Film oder an eine Serie oder an Game dran, weil man ähm, man man steckt ganz andere Erwartungen mhm. dran. Also es ist jetzt nicht nimmer dieses äh, klassische, mir ist langweilig, was gibt's Neues? Ah, ja das gucke ich mir halt an. Wo ist mein Popcorn? Ich fresse mir Popcorn ein, guck's an und ja bruh, nie wieder gesehen oder ja war toll, gucke ich mir vielleicht in drei Jahren nochmal an, sondern ähm, egal, was man guckt, ob man jetzt den Regisseur kennt, ob man die Schauspieler kennt, ob man das Network kennt oder das Filmstudio, man hat automatisch bei allem mittlerweile eine Erwartung, mit der yeah. du da dran gehst. Und das ist halt... Ja, weil
1: du halt auch mehr Informationen vorher hast. Woher bist du dran gegangen hast gesehen, oh, da kommt ein neuer Film, den gucke ich mir an und jetzt hast du halt schon mal zwei Monate vorher über den Film geschrieben und äh, weißt halt auch mehr über die Hintergründe und äh, hast auch automatisch durchs Schreiben im Kopf, wer hat den Film gemacht, was hat er vorher gemacht und so weiter.
0: Außer man vergisst es wie bei The Society, wo mir erst so Ende der ersten Folge dann so langsam hat es gedämmert, so hä, irgendwie kommt mir das bekannt vor, habe ich drüber mal geschrieben, ist es jetzt diese Serie, worüber ich geschrieben habe oder doch was ganz anderes, aber, ja, das hat schon, also die ganze, die ganze Perspektive hat sich irgendwie verschoben, wie man an seine Hobbys mittlerweile drangeht. Und was halt ganz krass ist, ist halt die, ja, der persönliche Wachstum, jetzt mal abgesehen von, vom Wachstum von Citizen C und von deinem Blog, beziehungsweise von deiner, von deinem Unternehmen, von deinem Startup dieser persönliche Wachstum, also ich bin mit Abstand bestimmt nicht die beste Autorin auf der Welt. Ich bin, keine Ahnung, wahrscheinlich sagen 75 Prozent, dass ich noch einmal eine gute Autorin bin. Ähm, aber interessanterweise ist es jetzt halt aktuell so, dass ich halt darüber schreibe und ich habe halt vorher... Ähm, Außer es wurde in der Schule oder in der Uni oder auf der Arbeit verlangt, habe ich halt nie so Texte oder Essays geschrieben. Mhm. Und äh, mittlerweile ja, also zumindest mal wöchentlich.
1: Ist ja eh krass, was man allein durch die Tätigkeit jetzt für eine Lernkurve hat. Und überleg, was ich mir alles angeeignet habe jetzt zwangsläufig, weil man es irgendwie <lacht> machen musste.
0: Irgendwer muss es machen. Ob das jetzt irgendwie...
1: <lacht> Buchhaltung. Ja genau, ob das Buchhaltung ist, ob das irgendwie Bildbearbeitung ist, wo ich mit Sicherheit auch nicht der Beste drin bin. Oder Videoschnitt oder was weiß ich. Einfach Dinge, die du irgendwie zwangsläufig machen musst. Oder das ganze SEO-Zeug und über CMR-Nachdenken, ja, CRM-Nachdenken und so Sachen. Oder generell irgendwie... Halt.
0: Was ist CRM? Klick Customer Grade.
1: Relationship Management. Ah, okay. äh, Customer Relationship Management.
0: Okay, ja. Äh, ja.
1: Also, das
0: macht es auch nicht einleuchtend.
1: Also ja, also für die, die denen es gar nichts sagt, ist quasi gucken, dass die Leute, die auf der Seite auch zufrieden sind und wiederkommen, dafür zu sorgen. Also dann sich halt wir sind die Daten angucken, was machen die Leute, wo springen die Leute ab, warum springen sie ab, was kann man verbessern und so weiter.
0: Ja, was auch äh, super interessant war, was vor allem interessant ist, denke ich mal, auch für Leute, die ähm, sich das selbst durch den Kopf gehen lassen, ob sie jetzt mit ihrer Idee ähm, wirklich offiziell werden und ähm, wirklich ein Unternehmen oder ein Gewerbe auch nur ähm, gründen möchten, ist halt, diese Gründungsphase, die fand ich, die fand ich ganz krass, die fand mhm. ich super intensiv. Ähm, du musst dich mit so viel Zeug auseinandersetzen. Ja, vor allem,
1: weil wir genau zu dem Ding, zu dem Punkt gegründet haben, wo die DSGVO eingetroffen ist. Ja, das ist also, wo war die ich. aktiv geschaltet wurde quasi.
0: Das, da, ja,
1: keine Ahnung, was wir da unseren Datenschutz-Scheiß eingelesen haben.
0: Mhm. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass bei mir auf der Arbeit konnte ich äh, diese Datenschutz-Fortbildung dann machen, die eigentlich für meine Arbeit direkt komplett irrelevant war. Ich dachte mir auch, ja, aber für mein, für mein Nebengewerbe wäre das vielleicht echt spannend. Und mittlerweile halt... Also man man agiert halt auch ganz anders im Netz, wenn man so mal hinter die Kulissen von einem digitalen Netzunternehmen geblickt hat oder hinter den Kulissen von so einem digitalen Unternehmen ähm, auch lebt und arbeitet, äh, agiert man komplett anders im, im im Netz. Also ja,
1: krass anders. Also keine Ahnung, wenn ich mittlerweile im Netz unterwegs bin, ich ein erster Blick ist immer, wie sind die Seiten aufgebaut, wie machen die ihre Artikel, wie binden die ihre Sachen ein und so weiter. Ja. Keine Ahnung, ich war früher auch nie auf den ganzen Springer-Medien. Mittlerweile gucke ich einfach immer regelmäßig drauf und gucke, wie machen die das, weil sie halt die einfach... Bübel
0: die Bildzeitung mittlerweile. Ja, okay,
1: das ist was anderes, <lacht> aber... Das Ding ist halt, sie machen es halt in vielen Punkten halt auch gut, weil sie halt riesen Teams dahinter haben, die das machen. Deshalb, also allein, mein, also mein kompletter Medienkonsum hat sich dadurch komplett geändert, weil mm. ich einfach einen anderen Blick drauf gucken, auf Seiten gehe, auf die ich nie gehen würde, nur halt um zu gucken, wie sie Sachen technisch umsetzen. Das
0: ja, ja, das sind schon vor allem auch, ähm, mal ganz abgesehen von diesem inhaltlichen Aspekt, womit man sich dann auch bei der Gründung auseinandersetzen muss, mal abgesehen vom Datenschutz, was auch wirklich Stunden und Tage äh, auffrisst, wirklich dieses Thema, ähm, ist dieses ganze rechtliche Zeug, mhm. dieses ganze steuerliche Zeug. Äh, wie gründest du? Wann gründest du? Vor allem, was gründest du? Ja. Gründest du? UG, GmbH, einfach nur Gewerbe, holst dir nur einen Gewerbeschein GbR oder,
1: oder was was, ich, was alles KG, gibt.
0: AG, keine Ahnung, was es da alles gibt. Das sind so viele unterschiedliche Sachen und um da wirklich eine fundierte Entscheidung treffen zu können, musst du dich halt auch wirklich mit jedem kleinsten Mini-Detail auseinandersetzen und dir auch überlegen, ja, okay, was sind jetzt davon die Vor- und Nachteile? Passt es für mich? Passt es für, dieses, für, die, für die Firma, wie sie jetzt aktuell ist? Oder wie sie in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren sein soll? Also das fand ich schon krass, dieses ganze rechtliche Gedöns.
1: Ja, es war auf jeden Fall viel.
0: Vor allem das Steuergedöns. Oh Gott.
1: Jetzt scheiß Steuerdinge ausfüllen. Da bin ich halt froh, dass wir jetzt jemand haben, der die Steuer für uns macht. <lacht> Das fucking Jahresabschluss.
0: Ach stimmt, das steht ja noch aus, ne?
1: Ja, der wird gerade gemacht.
0: Ah, super, ja. Ja,
1: und dann, keine Ahnung, auch die Gründung. dann mit 450 Euro gegründet, dann kommt die Rechnung vom Notar und das Geld ist weg. <lacht> <lacht> Fuck, Geld reicht gerade so für die Gründung. Was machen wir jetzt? Also, wir haben uns nicht so viel Gedanken gemacht. Übrigens, für, die, für euch wenn ihr gelegentliche Autogeräusche hört. Das ist Es scheiße heiß hier, wir haben die Fenster offen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, es ist mega scheiße heiß. Also für die, die es vielleicht wissen, wir haben unseren Sitz in Monem. Äh, the City of äh, SV Waldhof and Bülenchelan and äh, Xavier Naidu and the Wasserturm and was, was weiß Ahnung? ich
1: noch. Nee, Jungbusch. Mann, was Jungbusch
0: Jungbusch, <lacht> <Uncle Ottawa. lacht> nee, aber es ist halt ähm, für alle, die keine Ahnung haben, was Monem ist, die kennen vielleicht Heidelberg, das ist dann das etwas gehobene nee, Nebenan, nebenan, äh, ja, zehn Minuten entfernt mit der Bahn ähm, ist eine kleine große City.
1: Ja, ich glaube 300, 350.000 Einwohner oder so.
0: Ja, ich glaube, die meisten werden das wahrscheinlich durch... Es ist eine riesengroße Universität Die Adler
1: Mannheim kennt man vielleicht noch.
0: Stimmt, die Adler Mannheim, ja. also die
1: Rhein-Neckar-Löwen für die Handballfans. Ja. Ja, wurscht. Auf jeden Fall. Hier ist eine der heißesten Regionen in Deutschland. Und hier ist immer warm. Also im Sommer, vor allem schwül.
0: Ja, und so ja. direkt in der Rheinebene. Ihr könnt ja gerne mal vorbeikommen. Wir würden uns freuen. Äh, wir zeigen euch den neckar <lacht> und die Adler <lacht> äh, und, und der Elliot. Jungbusch <lacht> und den Elliot, ja. Ähm, aber ja, es ist super heiß. Also wenn ihr in, keine Ahnung, NRW oder in Berlin eure gemütlichen 25 Grad habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir mal mindestens 5 bis 10 Grad mehr haben und stiegig. Ja. Weil sich hier halt echt alles sammelt.
1: Ja. Die BASF tut auch ihr Bestes.
0: Die BASF, SAP ist auch bei uns, nach dem Mannheim direkt, aber nebenan, die SAP Ja, die SAP kennt man, Software, wie immer.
1: Ja. Die, ja. die BASF und die SAP wird man kennen. BASF tut mehr für unser Klima hier. Ja.
0: Und die Mercedes-Benz-Werke haben wir hier.
1: Ja, aber nur die Bus-Dinger. Echt? Ja, der Rest ist, keine Ahnung, hier werden nur diese evo busse oder wie die heißen gebaut.
0: Was? Emo-Busse? Ewo. Ach, EVO. Ich dachte eben, was sind Emo-Busse? Da ja, also läuft dann Emo-Musik. Da kommt man nur mit schwarzen, langen Haaren rein. Oh Gott. Ähm,
1: ich weiß auch nicht, ob die wirklich so heißen, ich glaube. Aber das ist Hörensagen und keine von dir, nur das Wissen.
0: <lacht> Hörensagen.
1: Ja, ja. wo waren wir irgendwo bei der Gründung?
0: Ja, die Gründung in... Mannheim, also ja, das muss man schon sagen, also in, hier in der Rhein-Neckar-Region ist es auf jeden Fall cool zu gründen. Ähm, man hat super viele Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Das fängt an mit der IHK Rhein-Neckar bis hin zu irgendwelche Workspaces oder andere Gründer. Also es gibt hier super viele Leute, super viele Stellen, super viele Behörden auch, die einem da beiseite stehen und äh, teilweise auch wirklich Geld geben könnten, wenn man das wollte. Wir, wir
1: haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht immer probiert. Ja, ähm, wir wollten es aber ja, halt auch. Wir wollen aktiv, unabhängig nicht. bleiben, einfach. Ja. Das ist, ja, ich denke gerade in, in, in Anführungsstrichen, man sieht sie nicht,
0: <lacht> ähm,
1: äh, Medienunternehmen, das ist schon wichtig, auf jeden Fall unabhängig zu bleiben. Da will man niemanden drin haben, der reinquetschen, äh, reinquetschen <lacht> reinquatschen kann.
0: Ja, also wenn ich mir vorstelle, was wir teilweise für Texte schreiben, ich meine, die sind, die sind aus einem bestimmten Blickwinkel, die sind jetzt nicht krass irgendwie politisch motiviert oder so, aber wir haben ja alle, die bei uns hier Texte schreiben, haben halt einen gewissen äh, Standpunkt, haben eine gewisse Persönlichkeit, haben ethische, moralische Etiketten und ähm, ja, man hat halt einen gewissen Blick auf die Welt und auf alles, was da drin halt so rumkreucht und rumfleucht und ähm, wenn ich da jetzt irgendwie einen großen Investor hätte oder einen Redakteur von Axel Springer oder sowas, der mir sagen würde, ja, schreibt es mal ein bisschen anders oder, oder macht es mal ein bisschen so und so und achte mal auf äh, vielleicht User, die eventuell eine andere Einstellung haben könnten zu dem und dem Thema. Ähm, das wird, würde mir persönlich irgendwo auch, den den Spaß nehmen. Also nicht nur den Spaß, also dadurch, dass man mir halt so die gewisse kreative Freiheit in Anführungszeichen ähm, beschränken würde oder mich da in die Schranken weisen würde, ja, wäre es halt nimmer das, was ich mit Citizen C eigentlich persönlich verbinde, dieses von User, ich meine, wir sind ja also die Gründer von Citizen C, wir sind ja alle Hardcore-User eigentlich und wir wollten eigentlich, oder sind auch aktuell noch dabei, äh, wollten eigentlich was starten, was ähm, ja genau auf uns persönlich auch zugeschnitten ist, weil wir ja genau die Zielgruppe sind. Wir sind ja diese Hardcore-User, wir sind die, die... Ähm, halt auch immer noch im Jahre 2019 da samstags, freitags und sonntags ihre Lahnpartys veranstalten. Zwar mittlerweile nicht mehr im Keller von Mama und Papa, sondern mittlerweile halt in der eigenen Bude. Aber, ähm, ja.
1: Und nicht mehr so oft.
0: <lacht> nicht mehr so, ja, es geht.
1: Das geht. alle paar Monate mal.
0: Ja, mittlerweile ist es halt eher aus Magic zocken so ein bisschen. Ja, da, bin,
1: da bin ich raus.
0: <lacht> kann ich immer noch verstehen. Ja. Ähm, ja, aber falls mal jemand Lust hat. Ähm,
1: ist jemand interessiert an einem Magic-Livestream?
0: Kann man gerne mal machen.
1: Na, filme ich einfach eure nächste Magic-Session. Ja, du filmst ja, dann die sieben sie.
0: Stunden, wie wir unser Magic-Turnier ja, hier machen. Ja, das heißt,
1: ich filme. Ich baue irgendwo Kameras auf und lasse es laufen <lacht> und verpiss mich dann.
0: <lacht> das kannst du gerne machen. Es
1: ich gucke gelegentlich, gibt... ob das Stream noch läuft und ihr könnt zocken.
0: <lacht> Jeder <Topf. lacht> findet seinen Deckel. Also es gibt bestimmt Leute, die sich das angucken würden. Also habe
1: noch nie geguckt, ob es magic spielvideos gab Aber wahrscheinlich ist es schon eine fette Community, es oder? Es ist eine
0: Riesen-Community. Also wenn du dir überlegst, wie lange es Magic jetzt schon gibt. So lange spiele ich ja noch nicht. Weil äh, ja, mit, mit zwei oder drei Jahren habe ich halt noch kein Magic gezockt. Aber die Community ist gigantisch. Also allein was auf diesen... World Championships da abgeht, teilweise. In Der letzte war jetzt in, ich glaube, in Polen, in Warschau, soweit ich mich erinnern kann. Ich
1: habe keine Ahnung davon.
0: Ähm, ja, es ist eine gigantische Community, ich kann das auch voll verstehen. Ich finde Magic immer noch äh, mit Abstand eines der besten, oder, darf man das sagen? Kartenstrategiespiele. <lacht> Ich ähm, spiele es immer noch super gern. Ja, würde mich mal interessieren, ob es da auch so Gleichgesinnte gibt. Wenn Über Magic sprechen wir jetzt nicht unbedingt bei Citizen-C. Nein. Aber können wir ja gerne schauen.
1: Kannst gerne Reviews zu Magic-Karten schreiben.
0: Oh, Oh nee, das wird den Rahmen sprengen. Da kannst du ja über eine Karte kannst du, oh, nee.
1: Eine Karte mit Review-Strategien und äh, ja, Einsatzgebiete. genau. Vielleicht eine Marktlücke.
0: Das, das ist aber dann mehr als ein Fulltime-Job. Das ist ein Full, Full, Fulltime-Job. Ähm,
1: du musst erstmal ein paar tausend Karten aufholen oder ein paar Millionen oder was weiß ich, wie viel es da gibt.
0: Ja, super viele. Du hast halt auch ähm, Es kommen halt immer wieder deine neuen Karten. Also es kommen ja immer wieder neue Karten dazu. Aktuell ist es äh, Funken, Allianz der Funken, nee, Quatsch, es gab, es gab jetzt, glaube ich, Ende Juni kam, glaube ich, wieder neue raus. Ich habe keine Ahnung. Neue. Ich muss mal gucken. Ich muss mir wieder ein paar Muster bestellen. Ich muss mal wieder einen Magic-Abend machen. Auf jeden Fall.
1: Ja, zurück zu Citizen zu See. Wo waren wir?
0: Bei Magic? Nein, <lacht> äh, irgendwo
1: bei äh, der Gründung. irgendwo noch
0: Nee, ich glaube, die Gründung haben wir. Warum wir das machen, ja. Das haben
1: ja, wo, ja, warum wir das machen, haben wir jetzt eigentlich auch schon gesagt. Also.
0: Naja, aber was, was halt auf jeden Fall interessant ist, ist jetzt, ähm, wo wir aktuell stehen. Und ich glaube, äh, da... Hast du den besten Überblick als nee. Geschäftsführer? Der
1: nee, Geschäftsführer. Du
0: musst, ja. ich muss nicht.
1: Ja, wo wir stehen. Ähm, ich meine, wir sind im Vergleich zu anderen Medien natürlich noch sauklein, Aber ich denke, dafür, dass wir alle keinen Plan hatten, was wir da machen, wieso wir <lacht> das machen, wie wir das machen, wir, erreichen wir mittlerweile schon relativ viele, in Anführungszeichen, Leute. also wir haben jetzt im Monat ungefähr auf der Seite so 30.000 User. Mhm. Ähm, was jetzt nicht sonderlich viel ist, aber für unsere Verhältnisse auch nicht wenig. Ja, wo wir halt nicht sonderlich viel erreichen, über so die Social-Kanäle. Das können wir alle nicht. Wir sind alle nicht die Social-affinsten Leute.
0: Wir sind halt alles keine Selfie-macher, ne?
1: Ja, wir sind
0: halt eher so die Kellerkinder. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, das stimmt schon. Social ist so ein, ah, das ist so das kränkliche Kind von uns, ja. ganz Social Kanäle.
1: Aber ja, was halt immer gut funktioniert für uns, vor allem wo Google uns mag, ist bei den Netflix Reviews. ja. Heute gerade die Chefkritik, äh, Kritik in der Chefkritik. Chefkritik in der google In der Google-Box stehen ja immer die äh, Bewertungen oben.
0: Ja, ich hab's gesehen, ja, ich war mega stolz <lacht> drauf.
1: Waren wir heute dann neben Filmstarts und noch irgendwas, weil dann Citizen C hm. mit der Bewertung gestanden. Ja, ja,
0: aber erst waren wir da alleine gestanden ja. und dann kam es, äh, Citizen C, dann kam Filmstarts dazu und dann kam noch IMDB dazu. Ja, stimmt,
1: IMDb, Filmstarts und ähm, dann waren wir.
0: Die haben sich an uns orientiert. Nee, haben sie <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber ähm,
1: Ja, das freut dann halt vor allem auch, vor allem, wenn man dann halt auch mal es schafft, irgendwie bei Google vor denen zu stehen, mit irgendeiner Kritik, weil genau, weiß, da haben halt einen Haufen Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das SEO für die und äh, äh, alles optimieren und wir drei Heinis kommen <lacht> da schreiben einen Artikel.
0: Und Google sagt, ja. cool, finden wir cool gut. Cool von
1: euch, dann stellen wir mal ganz nach oben.
0: Ja, ja genau, das ist es das halt, halt
1: so Momente, wo man sich echt freut, dann
0: ja, das, das ist genau das, worauf ich auch vorhin eigentlich hinaus wollte. Also vor, sagen wir mal, vor anderthalb Jahren hätte jemand mal gesagt, ey, deine Texte wird irgendwann mehr als nur deine Lehrerin oder dein Professor oder irgendwer lesen oder dein Chef auf der Arbeit, sondern mal ähm, 10.000 Leute. Naja. Äh, keine Ahnung, der hätte, der hätte, glaube ich, meine Crippling-Anxiety innerlich mich zu einer Panikattacke <lacht> gestoßen und ich hätte gedacht, nee, 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 bitte nicht, bitte nicht. Und mittlerweile ist es so, ähm, wenn du zum Beispiel kommst und sagst, ja, der eine Artikel, den du davor ein paar Monaten geschrieben hast über oder diese eine Kritik, die du über Parallelwelten geschrieben hast, äh, irgend so ein Netflix-Film, so ein Sci-Fi-Film, das hat haben mittlerweile so und so viele Leute gelesen, ähm, dann ist es schon krass. Mhm. Es ist mega krass. Man, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass da wirklich ähm, Leute gibt, die deine kreativen Ergüsse. <lacht> dein kreativer Matsch der irgendwie aus deinem Kopf da rausgekommen ist der so dermaßen geprägt ist nicht nur von von dem Film sondern auch von von dir persönlich von von deiner Meinung dass ähm, ja dass seine Stimme so extrem gehört wird das ist schon das kann man gar nicht beschreiben das ist so das ist wie so ein Glitch in der Matrix, das, das versteht man gar nicht. Das kann, also ich persönlich kann das gar nicht begreifen in meinem Kopf, mhm. dass es ähm, dass, dass meine Stimme schon so viele Menschen erreicht hat. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Es also, ja, ist auch
1: schwer, sich das irgendwie bildlich vorzustellen, wenn man halt einfach nur die Zahl hat.
0: Ja, ja, ja das ist schon, Aber, schon ja, es ist schon.
1: krass. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir im ersten Jahr jetzt Artikel haben oder sogar mehrere Artikel, die über 10.000 Leute gelesen haben. Ich meine, es wird wahrscheinlich ein Moviepilot oder ein IMD am Tag haben. Ja, aber natürlich, für aber uns ist es halt schon...
0: Ja, das ist es halt gerade. Also ihr müsst, ihr müsst uns da auch so ein bisschen verzeihen. Ähm, wie gesagt, ich habe das, hab das nicht gelernt. Ich bin nicht jahrelang zur Uni gegangen und habe da ja. Journalismus studiert oder Literatur oder äh, Germanistik. Oder keine Ahnung, was die und alles studiert. Das
1: studieren. hat ja im Prinzip, na, da fährt irgendwie ein Muskelkörper vorbei oder so.
0: Ähm, und ähm,
1: ja, es hat ja keiner von uns irgendwie... Irgendwas in der Art vorher gemacht oder ja. irgendeinen Plan davon gehabt. Ja, ich
0: hoffe, ja, eben, ich hoffe auch, dass ihr uns das so ein bisschen verzeiht, dass wir halt jetzt nicht die mega krassen Abhandlungen von irgendwas schreiben mit super krasser, gehobener Sprache. Ich meine, wir sind selbst noch mega in diesem Lernprozess drin. Ähm, ich glaub, und
1: Das hört man gerade voll laut, das wo man. Wachsen jetzt so halt. Aus. Also, ich wollte ich nicht unterbrechen.
0: Und und wachsen halt mit der Erfahrung. Und äh, klar, wenn ihr da irgendwie irgendwas habt, wie wir das besser machen können, was wir anders machen können oder wie es euch, ich meine, wir machen das ja, es ist, wie gesagt, für mich ist es immer für User, von User und wir machen das für euch. Und wenn ihr sagt, ey, das, und das ist kacke, es wäre viel cooler, wenn ihr das so und so machen würdet, dann... Äh, Hätte ich da mehr Bock, das zu lesen, das zu sehen oder mir anzuhören, dann, dann klar, sagt uns, das, sagt uns das auf jeden Fall. Wir machen das, wie gesagt, nicht, um da jetzt die neuen Startup-Milliardäre zu werden. Das, das, äh, ja, wir haben keine App entwickelt oder sonst irgendwas ja, ja,
1: über Feedback freuen wir uns auf jeden Fall immer. Ich meine, uns gibt es noch nicht lange, wir sind relativ klein. Da ist natürlich das Feedback auch Relativ wenig bis jetzt. Deshalb, ja, würde es uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da ein bisschen äh, Feedback kriegen. Also auch wenn euch was nicht gefällt oder wenn ihr irgendwas scheiße findet, raus damit. Dadurch Außer es geht um meine
0: Kommasetzung.
1: <lacht>
0: das könnt ihr für euch behalten, das will ich nicht wissen. Ich weiß, dass ich nicht die Beste in Kommasetzung bin, aber ich gebe mir echt Mühe. Ich muss die Fehler machen.
1: <lacht> ja, das waren so. Die ersten Kommentare irgendwie.
0: Da kommt ein Komma hin. Da
1: kommt ein Komma oder da ist ein Schreibfehler.
0: Da, ja, ja, um Gottes Willen. Das wart ihr mal auf, äh, oh, was, was ich am krassesten finde, ist ähm, Spiegel Online. Äh, Spiegel Online, das ist ein gigantisches Unternehmen mit keine Ahnung wie vielen Redakteuren und äh, Journalisten und Autoren. Und Lektoren. Und... Ja, eben, auch die Leute, die sich das durchlesen und, ein und nichts anderes in ihrem acht-Stunden-Tag machen als, ähm. Lektieren,
1: Texte sagt man das? Lektieren?
0: Oh, das hört sich Das
1: hört sich ein bisschen kinky
0: <lacht> an. Ähm, die nichts anderes machen als Rechtschreibprüfung und äh, Korrekturlesen. Hm? Äh, aber es ist trotzdem echt extrem krass, wie viele Rechtschreibfehler dich ja, online raushaut. bei
1: den Online-Artikeln hat das nicht unbedingt ein Lektor immer in der Hand. Du? Nee, die müssen ja schnell raus. Ja.
0: Ich Wobei glaub, ich auch mal gelesen habe, das ist super. Achtung, jetzt kommt, jetzt, jetzt erfahrt ihr mal, was ich eigentlich mache, was ich eigentlich gelernt habe. Ich habe mal in einer Studie gelesen, äh, in einer Psychostudie natürlich. Dass es ähm, gut ankommt bei deinem Gegenüber, wenn du zum Beispiel in deine E-Mail ähm, Rechtschreibfehler einbringst.
1: So also kommt das gut an.
0: Weil das einerseits den Blick davon ablenkt, dass du eventuell ein Perfektionist bist. Und Perfektionisten sind ja sozial natürlich sehr hochgestellt, aber äh, im Zwischenmenschlichen nicht sonderlich angenehm und es macht dich menschlicher auf jeden Fall und okay. dadurch auch ein bisschen angenehmer mit dir zu interagieren
1: Ich hoffe, das Motorbrummen hier vor der Haustür wird die ganze Zeit auch als so eine Art sympathischer Rechtschreibfehler gewählt.
0: Das ist unsere <lacht> neue Katze die brummt, der geht's gut
1: hat dir, glaube ich, sein Motorrad abgestellt laufen lassen und ist weggegangen
0: Ja, ja. ja. Greta Thunberg wird's danken <lacht> Das sollte nicht abwerten gemeint sein. Ich finde die Dame super. No. Und mal so ein bisschen äh, Werbung für
1: Klimaschutz zu
0: Klimaschutz machen. Es ist
1: echt heiß hier. Man kann niemand erzählen, dass es keine Klimawerbung gibt. Echt, ist, ist
0: echt krass. Also, wir haben gestern, vorgestern, vorvorgestern. Ich weiß nicht, hatten wir hier die 40 Grad. Ähm, Ende Juni.
1: Ja, letztes Jahr war es noch früher noch heißer.
0: Ja, aber oh, das ist doch nicht mehr normal. Also das hatten wir, äh, als ich noch klein war und rumgedopst bin, war mal 40 Grad im August wirklich äh, selten. Mhm. Also pff, ja, und mittlerweile ist es so, ja, wir haben halt mal wieder Juni und 40 Grad und oh, es gibt keine Ventilatoren und keine Klimageräte mehr in den umliegenden Geschäften. Was sehr scheiße ist, aber, aber okay. Naja, ja, da sind wir gerade. Wir sind fast offiziell ein Jahr alt. Inoffiziell sind wir schon ein Jahr ja, alt. Ja,
1: ich weiß nicht, wir haben, glaube ich. Im April. Im April mit der Baukasten-Seite <lacht> gestartet und äh, Anfang Juni ja, so haben wir dann mit der WordPress-Seite gestartet und August haben wir dann die Firma gegründet. Ja, das war ja auch so, was wo wir dann gesehen haben. Oh, wir haben 200 Leute am Tag auf der Seite. Da können wir bestimmt ein paar Euro verdienen auch, wenn wir eine Firma machen. <lacht> Und, äh, und ja, wobei ja, es
0: ging ja auch nicht darum. Es ging nicht
1: darum, was zu verdienen, es ging was darum, die Umkosten reinzukriegen. Eben,
0: darum ging es, vor allem ja. die Serverkosten. Ja, ja,
1: und dann haben wir ja gesehen, was man mit Online-Werbung verdient. <lacht> <lacht> wir sind immer noch nicht viel weiter.
0: <lacht> ja, vor allem hat man halt auch so ein bisschen das moralische Bedenken. Ich meine, wir sind ähnlich wie die meisten von euch wahrscheinlich auch, Digital Natives mit ihren ad äh, im Browser integriert. Und äh, mittlerweile weiß man halt, ähm, dass es bei vielen, wenigen vielleicht, weiß ich jetzt nicht, bei der Bild-Zeitung ist bestimmt nett deswegen, aber bei, bei vielen Internetseiten, vor allem von jungen oder von, von kleinen Unternehmen, egal in welcher Sparte das jetzt ist, die haben ihre Werbung jetzt nicht da drin, weil sie jetzt mega reich werden wollen. Was oder eh nicht mehr Umsatz, kannst. mehr Umsatz, mehr Umsatz oder sonst irgendwas.
1: Also mit mehr Medienunternehmen reich werden, das klappt nur noch in Springergröße.
0: Ja, ach, die fressen dich ja eh, bevor du wirklich groß wirst. Ähm, und mhm. ja, also man will halt einfach nur seine Unkosten wieder rausholen auf irgendeine Art und Weise. Aber ja, man hat halt schon, es ist schon blöd. Also keiner von uns mag Werbung auf der Seite, aber ich habe, das ist auch sowas, wie sich dein eigener Blick so ein bisschen ändert. Mittlerweile ist es bei vielen Seiten so, dass ich den Adblocker aktiv ausmache.
1: Ja, das habe ich aber vorher. auch. Also bei Seiten, wo ich wirklich oft drauf bin und wo ich auch schätze, da habe ich einen ad immer aus.
0: Nee, ich bin da immer total ignorant vorgegangen. Also mittlerweile sehe ich das äh, als, äh, ich bin da so komplett blind durchgegangen, anstatt ja mir mal wirklich groß darüber Gedanken zu machen. Aber wenn man halt mal selbst in der Situation drinsteckt, dann merkt man doch schon relativ schnell, dass es zwar schön und gut ist, aber ähm, ja, dass halt viele Unkosten halt irgendwie reingeholt werden müssen. Ich meine, mir ist es auch lieber, wenn, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, auf Steady geht und da ein Obolus zahlt und ihr dafür halt keine Werbung mehr auf unserer Seite zeigt, äh, zu sehen bekommt, anstatt, dass wir da euch jetzt die Werbung vorne dran klatschen. Aber ja, irgendwie müssen wir auch die Rechnungen zahlen. Leider. Ja. Und Elliot's Futter.
1: <lacht> nee. Ja, vielleicht... Schaffen wir es ja irgendwann mal, dass zumindest einer voll von der Seite leben kann. Vielleicht kommt mal genug auf steady oder genug Leute auf die Seite. Aber ja, ja das ist Zukunftsmusik. Wenn wir ja, vielleicht genau. später nochmal drauf kommen, wo wir ja. eventuell hinwollen oder was unser Idealtraum, was auch immer wäre.
0: Naja, also mir macht es ähm, auf jeden Fall Spaß, was wir ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Sonst ähm, würden wir es
1: ja nicht machen. Ich meine, so viel Zeit, wie wir reinstecken, wenn es keinen Spaß machen würde, dann ja. würde man das, glaube ich, auch merken.
0: Ich ähm, finde, ja, ich habe, ich meine, es wäre auch heikel zu sagen, es würde mir keinen Spaß machen, weil ich mache halt in meiner Freizeit nichts anderes, außer irgendwas gucken, mich verrieseln zu lassen oder irgendwas zucken. Das ist halt, das ist schon irgendwie mein Lebensinhalt außerhalb meiner Arbeit und dem Hund natürlich. Um, und sozialen Kontakten. Ich habe auch soziale Kontakte, aber <lacht> 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 ähm, ja, ich habe das schon immer super gern gemacht und würde es auch gern weitermachen und würde davon natürlich auch von von diesem von dieser Leidenschaft gern auch was abgeben und ja. Auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall mal erstmal weiter. Ähm, würden auf jeden Fall auch gern wissen, was ihr davon haltet, dass wir auch mal abseits vom Inhalt mal so darüber schwaffeln, was hier bei Citizen C so abgeht hinter den Kulissen auf der Metaebene. <lacht> ähm, und ja, Pläne haben wir auch schon ein paar, zumindest jetzt für die nächste Zeit haben wir wieder ein paar Nette Kleinigkeiten, die wir auf jeden Fall ähm, für euch an Land gezogen haben. Vielleicht noch das ein oder andere Gewinnspiel.
1: Ja, das wollen wir in Zukunft mehr machen. Ist gucken, was wir von den Filmstudios oder game Studios oder was auch immer abstauben können und verlosen können.
0: <lacht> Hoffentlich hört keiner von denen zu.
1: <lacht> ja, es ist ja für die auch gut wenn wir das Zeug und was so die Leute bringen, das ist ja auch Werbung ja. für die.
0: Ja, auf ist jeden ja Fall.
1: Eine Win-Win-Situation für alle.
0: Ja. Zwei Filmstudios waren ja so nett und haben uns auf jeden Fall für den Juli schon mal äh, was für euch zugesichert. Na, was das ist, das
1: werdet ihr ja noch erfahren. Das wird jetzt
0: nicht gespoilert. Das <lacht> kommt auf jeden Fall ähm, bald. Ähm, das sind auf jeden Fall so jetzt erstmal die kurzfristigen Pläne. Langfristig wollen wir natürlich auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen äh, expandieren.
1: Ja, was das heißt das das ist? oder Expandieren, ist also so weit wie man halt zu dritt expandieren kann. Das hm. ist aber ein ja, also vielleicht wahrscheinlich nicht jedem so klar. Ähm, wir sind halt drei Leute, alle arbeiten noch und wir machen das Ganze halt immer abends nach der Arbeit bzw. Nach der Uni. Und äh, ja, da ist dann halt auch die Zeit immer ein bisschen begrenzt.
0: Mm, aber trotzdem. Ja,
1: aber ja, wir sind ganz überlegen, was wir für neue Formate machen können. Und,
0: ich will mehr auch, zocken.
1: Ja, generell würde ich gern mehr für YouTube machen.
0: Ich will mehr zocken.
1: Ja, zocken ist halt echt immer das Ding. Ich hätte auch voll Bock mehr zu zocken. Aber, ja, aber
0: das nicht, du Das
1: Problem mit Zocken ist halt immer, dass es so fucking zeitintensiv ist.
0: Ja, und?
1: <lacht> ich
0: will mehr Die ganze zocken. ganz andere
1: Scheiße muss halt auch noch gemacht werden. Ja,
0: aber ich will mehr zocken. Ja, ich wird. Ähm, ich würde gern für euch eventuell demnächst auf kurz- oder langfristig eher, also wenn es nach mir gehen würde, natürlich so kurzfristig wie möglich. Ich würde gern für euch, ähm, äh, FIFA. euch auf Twitch nerven also. ähm, und euch dort meine Zockkünste präsentieren und vielleicht so ein Die Fluchkünste
1: werden <lacht> wahrscheinlich mehr Let's Fl fail. mehr Fluchkünste wie Zockkünste
0: ja bei mir kann man noch so ein paar Schimpfwörter lernen <lacht>
1: Mit das müsste, man, müsste
0: man dann wahrscheinlich auch wirklich ab 18 machen, dann? Ja,
1: ne? Keine Ahnung.
0: Also, weiß ja. Ich
1: weiß wir ja, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich schon. Kommt drauf an, wie weit du aus dir rausgehst.
0: Es <lacht> kommt drauf an, weil es zockt. <lacht>
1: ich kann mich ja mal Sekiro zocken lassen im Livestream.
0: Oh ja, nee, das wäre wirklich voll das Noobfest. Das ist dann, das ist absolutes Let's Fail und Let's Fluch, alles was es gibt auf dieser Welt. In ja, aber ist
1: noch kein Controller kaputt gegangen?
0: Ja, weil ich mir denke, wenn ich jetzt den Controller wegschmeiße, dann schmeiße ich ihn dahin, wo er auch hin sollte, und zwar in den Fernseher. Und, und dann? Das bräucht ich. Was zocke ich denn dann? Wo zocke ich denn dann?
1: Dann geht es in so eine komplette Arbeitsgrundlage von CTC kaputt.
0: Ja, das ist das größte Heiligtum. Aber ja, ich das ist echt krass. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Controller kaputt gemacht.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht.
0: Nee, ich lasse Leider, das alles verbal raus, anstatt physisch.
1: Ich haue immer irgendwo drauf auf die Couch oder so. Oder schmeißen so vor mich auf die Couch. Aber ich habe <lacht> noch nie kaputt gemacht.
0: <lacht> so ein Kind. Ja. So ein Rücken zu nie. <lacht> <lacht> ja. ja, da wollen wir auf jeden Fall hin. Wir wollen auf jeden Fall noch ein ja. wenig hier bleiben und euch noch, noch ein wenig. Machen.
1: Noch mehr Spaß informieren und unseren Spaß haben. Ja. Das ist mit einer der Hauptgründe. <lacht> <lacht> Wir wollen Spaß dabei haben. Ja. Und das ist ja auch wichtig. Ich danke. Und
0: ich will zocken.
1: Ja, zocken und Filme gucken und Serien. Und zocken. Ja, wo wollen wir sonst noch hin? Wir fallen bestimmt, sobald wir im Podcast fertig sind, wieder 20 Sachen ein, die mir jetzt nicht einfallen.
0: <lacht> Schreib's dir auf fürs nächste Mal.
1: Ja, aber der, wo unseren Podcast kennt, weiß, dass wir nicht immer die Best Bestvorbereitetsten sind. Daran können wir auch noch arbeiten.
0: Oh ja, ja, ich weiß nicht, ich mag dieses Spontane eigentlich. Ich mag auch nee. lieber Podcasts, die jetzt nicht so krass strukturiert sind, wie zum Beispiel die Tagesschau. Das nee. ist immer so, uff.
1: Es Geht ja gar nicht um Strukturiertes, sondern um das Faktenwissen, das uns oft fehlt, weil wir einfach
0: nicht vorbereitet sind. Na, ja, jein. Also, das würde ich gerne mal so sagen. Also, das Faktenwissen bleibt halt einfach nicht hängen, weil wir halt allesamt mega die verraften Menschen sind. Und auch wenn wir uns zwei Sekunden vorher die, das, den Fakt durchgelesen haben, haben ja. wir ihn dann halt auch schon wieder vergessen. Weil das, das bleibt halt nicht hängen. Ja. Da bleibt so viel hängen im Kopf, aber halt nicht das, was soll.
1: Ja, was halt auch ein sehr cooler Nebeneffekt ist jetzt von dem ganzen Citizen-See-Ding dass wir halt mittlerweile die ganzen Netflix-Sachen vorher kriegen, dass wir die Spiele teilweise kostenlos oh, kriegen.
0: Darf man das sagen?
1: Ja, klar darfst du es sagen.
0: Ja? Also, ja. Darfst ja. du sagen,
1: dass du Screener kriegst? Ja, äh, Leute wissen es ja auch. Wenn du äh, das äh, vor dem Release-Datum postest, dann musst du ja einen Screener gehabt haben. Also natürlich, um äh, da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen wir kriegen die natürlich ohne irgendwie eine aufgabe es muss so und so viele punkte haben es muss gut weggeben also das ist üblich dass die studios oder die äh, entwickler was sich das sind ja auch studios bei games ja, da hat man ja draußen dass die ihre sachen an die es wird immer lauter hier. <lacht> dass sie halt ihre Sachen an die Medien rausgeben, dass du Reviews schreiben kannst. Also das ist ja, glaube ja, glaub ich, bekannt.
0: Ja, die ganzen Romantic Comedies von Netflix werden immer noch von mir niedergemacht, auch wenn ich so früher kriegt
1: Ja, also wir sind da in keinster Weise beeinflusst oder kriegen irgendwelche Vorgaben, wenn wir es da umsonst kriegen oder früher. Ja. Dass da, ja, dass keine Missverständnisse aufkommen.
0: Ja, ich erinnere mich noch daran an das erste Game, was äh, wir geschickt bekommen haben. Das war damals ähm, Assassin's Creed.
1: Das ist Origin, gell? Das ist in Ägypten.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Origin war oder The Odyssey.
1: Ah, ja, schwarz. Wenn du Odyssey <lacht> gesagt hast, war vorher sicher. weil du Odyssey gesagt hast, war ich mal nicht. Das ist in Ägypten Aber, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist Origin.
1: Ja, das war das doch... Nee. Das war das Mal Letzte, Odysse was rausgekommen ist, oder? Nein.
0: Odyssey <lacht> war das Letzte. was. Ich macht.
1: bin kein Assassin's Creed-Fan.
0: Ja, das haben wir... Oh, da haben wir gerade gegründet gehabt. Wir haben... Wir standen, glaube ich, noch keinen Monat. Ähm, da war ich so dreist und habe bei Ubisoft angefragt, ob wir das nicht vorab zocken könnten, um äh, Let's Play zu machen, äh, Kritik darüber zu schreiben. Und die haben uns tatsächlich eins geschickt und es war auch wirklich das allererste Game, was wir von einem von Studio geschickt gekriegt haben. Äh, und als ich das gesehen habe, wie das bei uns im Briefkasten äh, gelandet ist, das war schon mega krass. Das war das war total krass. Erstens mal hatten wir es ja ein paar Tage vorher. Was eh super, super, super krass ist, wenn du das, wenn du einfach, wenn du, wenn du monatelang oder teilweise wartest du ja jahrelang auf dieses eine Spiel, was du jetzt endlich zocken willst, weil du es vor drei Jahren bei der E3 mal kurz angeteasert gesehen hast und dann hast du die ganze Zeit in deinem Hinterkopf ganz tief in dir drin, in deinem mentalen Kalender dieses fette rote Kreuz an einem bestimmten Datum und du hast einfach eine Woche vorher dann dieses Game in der Hand und du denkst nur so und oh, fuck! Ist das geil! Oh, das, das, war, schon, das war schon arg krass. Mm. Game war jetzt nicht so sonderlich gut, kommt halt nicht an die alten Assassin's Creed. Es ist halt mittlerweile ja, ja, das
1: ist halt die Ubisoft-Open-World-Formel. Äh, ja. Die fühlen sich mittlerweile einfach alle gleich an.
0: Ja, ja, das ist schade. Das ist echt schade. Mm, aber ja, bin trotzdem muss zugeben, ich bin trotzdem immer noch ein Assassin's Creed-Fan. Ich glaube, mindestens 70 bis 80 Prozent meines historischen Geschichtswissens habe ich aus jeglichen Assassin's Creed teilen.
1: Frage ist, wie akkurat ist die, das Geschichtswissen dann?
0: Es kommt drauf an. Also ich bin, ich bin ja eher so eine Person, wenn ich, da, wenn ich mir irgendwas angucke, egal ob das jetzt irgendwie ein Game ist, was bei God of War nichts anderes ist. Also ich habe noch nie so viel griechische Mythologie gelernt wie äh, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, God of War zu spielen. Ähm, ich bin halt dann so eine Person, ich lese dann halt weiter. Also auch jetzt ich habe wir haben vor kurzem den Film The Favorite geguckt. Der Film mit Olivia Coleman, Emma Stone und Rachel Weisz. Und so eine Historienkomödie in Anführungszeichen vom gleichen Regisseur, der auch The Lobster gemacht hat.
1: Naja, falls jemand den nicht gesehen hat, angucken.
0: Guckt euch lieber den anderen Film von denen an. Das ist ein griechischer Regisseur. Oh. So viel zum Thema Fakten müssen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, weißt wie er mir heißt. da aber gerade noch. Leer. Jetzt habe ich Und die ganze Zeit Libbausge im Kopf. auf dein Handy. Ach stimmt, ich habe ja mein Handy hier nicht. Ja, was drin.
1: mir da gerade noch einfällt, was man vielleicht noch so als Info sagen könnte. Warum gibt es auf Citizen Sea so wenig Kino-Reviews? Es hat einen ganz einfachen Grund, weil wir, wie schon gesagt, in Mannheim sitzen. Und die Pressevorführungen für die ganzen Kinofilme sind halt immer in Köln, in Hamburg, in Berlin. Wenn wir Glück haben, sind sie in Frankfurt. Das ist dann eine Dreiviertelstunde von uns mit dem Auto. Aber da wir alle berufstätig sind und die Pressevorführungen halt immer unter der Woche und vormittags sind, ist es halt für uns immer sehr schwierig, in die Pressevorführungen zu gehen. Von daher ist auch dementsprechend wenig Kino- oder beziehungsweise Kino-Reviews ja. auf citizen -C. So eigentlich, also finden wir auch schade. Wir würden eigentlich auch gerne mehr ins Kino gehen und mehr über Kino schreiben. Aber es ist leider, solange das ganze Ding mehr ein Hobby ist, nicht wirklich realisierbar.
0: Ja, auf jeden Fall der Regisseur von The Favorite oder von uh, The Lobster oder The Killing of a Sacred Deer heißt, Georgios Lantimos. Georgios Lantimos ist ein Grieche. Der hat im Jahre 2009, den Film habe ich damals gesehen. Ähm, da muss man lang suchen, um diesen Film überhaupt irgendwo zu finden. Ich bin mir, ich gehe auch davon aus, dass man den auf keinem Streaming-Portal dieser Welt angucken kann. Der Film heißt Dogtooth. Also, Englisch, äh, Hundezahn. Das war mit Abstand der schrägste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ähm, da habe ich absolut gar nichts geschnallert. <lacht> der ist so super schräg. Der ist so gigantisch schräg. Ähm, also, wer den nüchtern schaut, der muss sich danach wirklich fragen bin ich mir gerade wirklich sicher, dass ich nüchtern bin? <lacht> also das ist echt ein abgefuckter, verschrobener Film, Doctooth, falls ihr den mal irgendwo seht, als DVD oder sonst irgendwo zum Ausleihen oder zum Angucken. Schaut euch diesen Film an. Der zerstört alles, was in euren Gehirnzellen in dem Moment noch aktiv ist, weil der ist einfach nur gestört. Der ist wirklich nur gestört.
1: Ja, ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen.
0: Aber ja, würde mich auch wundern.
1: Also auf Amazon gibt es ihn auf jeden Fall, aber nur zum
0: Laien. Ja, ich habe den auch das damals über DVD geguckt, ähm ist auch also ist ein griechischer ähm, Regisseur, wie gesagt, Georgos Lantimos, hat jetzt in den letzten Jahren angefangen mit The Lobster immer mehr auch US-Produktionen gemacht äh, mit großen Schauspielern. Ich meine, The Lobster war ja damals auch Colin Farrell, glaube ich. Mhm. Ja, und Rachel Weisz. The Killing of a Sacred Deer war auch mit Das
1: stimmt, war äh, auch gut.
0: Mit mit Nicole Kidman. Ähm, aber Dogtooth war ein griechischer Film, war auch mit griechischen Schauspielern, ich weiß jetzt nicht, ob die super bekannt sind in Griechenland, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, das war echt ein schräger Film. Das ist, Boah, da geht es um eine Familie, die irgendwie so eine kleine, ja, die haben halt so ein Haus in der Pampa und die einzige Person in dieser Familie, die auch außerhalb dieses Haus zu diesem Grundstück auch rausgeht, ist der Vater. Und die Kinder und die Mutter bleiben die ganze Zeit auch drin, weil sie denken, außerhalb ist alles so böse und da wartet der Tod und keine Ahnung was. Und dann kommt da irgendwann, oh, an die Szene erinnere ich mich noch, da kommt dann irgendwann eine Katze auf den ihr Grundstück und die Kinder rasten voll aus und äh, das ist der Teufel und ach Gott, gestörter Fett. Das ist ein echt gestörter Fett. Schaut ihn euch an. Ne, ich muss
1: ihn mir auch noch anschauen.
0: Ich gucke ihn, glaube ich, noch mal. <lacht> Der ist abgefahren. Naja, okay, gut. Ich glaube, heute reicht's es,
1: Ja, also, wie gesagt, wenn euch das gefällt, also, wenn wir sowas öfter machen sollen, sagt uns gerne Bescheid.
0: Wenn nicht machen wir es trotzdem.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> also, wir hatten Spaß drin, also, wahrscheinlich machen wir es wieder. <lacht> Und ja, falls... Und sie man supporten will, dann, ja, Steady gibt's, Patreon gibt's.
0: Was ist Steady?
1: Steady ist quasi so ein Abo-Modell, wo man supporten kann. Das ist zwei Euro im Monat. Hast dafür auf unserer Seite auch keine Werbung mehr. Und ja, vor allem unterstützt du uns. Also, wir haben da, da kann
0: man sich raussuchen, wie viel man
1: Nee, bei Steady äh, haben wir nur ein Paket momentan, äh, da 2 Euro im Monat.
0: 2 Euro im Monat. Okay. Und bei
1: Patreon kann man sich raussuchen, nee, da, bei Patreon kann man sich nicht raussuchen, sondern wir haben, äh, glaube ich, mehrere Pakete. Und da geht wieder das Motorrad an.
0: <lacht> ja. Ah, Gott. Ähm, ja. ja. Dann bis zum nächsten Mal zum, zum Glitch in der Matrix beim Citizen Sea Meter. Podcast Metacast.
1: Wollen wir es wirklich Metacast nennen?
0: Metacast. <lacht> Metacast. Das ist es genau. Der Metacast.
1: Okay, ihr werdet ja in der Beschreibung sehen, ob wir ihn wirklich so genannt
0: haben. Ja. Und wer mehr über Magic hören will, <lacht> der kann mir gerne. Der Magic <lacht> Bald
1: der Magic Podcast. Mit Magic Livestream auf Twitch.
0: Bei Juliane. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber... Mit
1: Magic-Karten-Kaufberatung.
0: Mit magic karten, <lacht> mit magic -Karten <lacht> Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Einfach an info ähm, Ihr könnt auch davon ausgehen, dass die E-Mail mit Sicherheit auch genau an die Stelle kommt, an der ihr die E-Mail gerne hättet.
1: Ja, einer von uns drei wird zu lesen. Irgendwer. Ihr könnt uns aber auch gerne über die
0: Social-Kanäle schreiben. Stimmt, dann machen wir mal ein bisschen mehr bei social
1: ja, also egal, wo ihr uns schreibt, wir sehen es.
0: Ja, wir lesen jede
1: Tag. Mail, so viel kriegen wir nicht.
0: Wir sehen euch, wir hören euch. und Das war jetzt
1: ein bisschen creepy. Wir sehen euch, wir hören euch. Wir verfolgen euch. <lacht> Nein, tun wir natürlich nicht.
0: Every breath you take... <lacht> <lacht> ähm.
1: Jetzt ist echt stockdunkel mittlerweile.
0: Ja, ich will auch die ganze Zeit meinen Kaffee weiter trinken, aber der ist so weit weg und mir ist so warm.
1: Erinnert mich an den äh, Hotel Matze-Podcast, den ich letztes gehört habe mit Charlotte Roche. Da hat er auch gemeint: ja, Charlotte Roche. Charlotte Roche. Wie, wie spricht man die richtig aus?
0: Ich gehe mal davon aus: Charlotte oh. Roche.
1: Roche, nee, ist Engländerin. Ich weiß nicht, wie man das wirklich ausspricht.
0: Charlotte Roche.
1: Roche, ja, also
0: Roche. Was äh, ist Engländer? Ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hat er auch gemeint. Er hat irgendwie seine so Dämmerung angefangen aufzunehmen. Und am Ende vom Podcast haben sie nur noch ihre Umrisse gesehen. Also ja. auch, auch ein Podcast, den man empfehlen kann, falls ich hier noch nicht abgeschnitten habe.
0: Charlotte Roche.
1: Nee, Hotel Matze. Einer der besten deutschen Interview-Podcasts, finde ich.
0: Ist es der Beziehungspodcast von denen?
1: Nee, der Beziehungspodcast ist von Charlotte Roche. Die hat ja einen eigenen Podcast. Jetzt da gibt es, glaube ich, auch nur eine Folge, aber die war bei Hotel Matze. Ähm, war die zu Gast. Der hat also halt so einen Interview-Podcast, der hat halt immer viele. Also eigentlich immer spannende Leute und ist auch ein echt guter Interview. Okay, mal können wir den finden.
0: mal einladen.
1: Ja, da kommt bestimmt, wenn wir dann rufen.
0: Wir sagen, wir haben den Elliot. Ja. Ich schicke ihm ein Bild von Elliot. Möchten Sie Elliot knuddeln? Dann ja. kommen Sie zu unserem Podcast.
1: <lacht> ja. Probieren wir es.
0: Ja, können wir auf jeden Fall. Wo ist denn der Elgert eigentlich? Der liegt
1: in so einem Körbchen. Oder auf, nee, der liegt auf dem Teppich.
0: Oh, der liegt da, okay. Der, der kleine Stänger.
1: Nee, wir wollen heute im Pool schwimmen. Also, wir haben keinen Pool. Nee, wir wollen anders im Pool schwimmen.
0: Wir haben morgen einen Pool. <lacht>
1: das Planschbecken.
0: Das ist kein Planschbecken. Planschbecken ist klein, zum Planschen.
1: Ja, okay, wir haben einen Pool.
0: Nee, noch nicht morgen.
1: Na, morgen haben wir einen Pullen.
0: Was auch krass ist, ich war schon die ganze Woche da drauf, dass oh, die Leute endlich ein Motorrad zu fahren, oh. hier direkt vom... Sag mal! Ähm das ist
1: wahrscheinlich dasselbe die ganze Zeit. Ich werde einfach im Kreis um uns zu ärgern.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich war schon die ganze Woche da drauf, dass endlich, beziehungsweise die halbe Woche, sagen wir mal, die halbe Woche, dass Xbox endlich die Games with Gold ähm Ankündigt, was nächsten Monat rauskommt. Ja, Ich
1: habe es gesehen, der Artikel ist schon seit ein paar Tagen.
0: Seit Mittwoch. XXX. Ja, seit Mittwoch, weil äh, der letzte Mittwoch im Monat, vorausgesetzt der Dienstag darauf, ist schon im nächsten Monat, kommt ja immer um, ähm, oh, ich glaube, 17.30 Uhr. 17.30 Uhr äh, veröffentlicht PlayStation halt immer die PS Plus-Spiele. Und normalerweise zieht Xbox spätestens einen Tag später nach, wenn jetzt sind sie sogar schon ähm,
1: vielleicht haben oh, sie es so auf der E3 schon angekündigt.
0: Online. Nee, haben sie nicht. Das wüsste ich. Ähm, oder sind auf jeden Fall schon, also sie kommen immer in der letzten Woche des Monats und ich hätte, ich habe eigentlich ich habe heute die ganze Zeit weil ich auf dem YouTube-Channel von Xbox die wurden als nicht bekannt gegeben, aber heute ist halt der letzte Arbeitstag in diesem Monat und am Wochenende haben die das eigentlich noch nie mhm. angekündigt. Also wundert mich. Keine Ahnung, was da los ist.
1: Es gibt doch einfach keine. Es
0: gibt nichts. Es gibt nichts. Es zahlt zwar, aber es gibt nichts.
1: Wir erhöhen die Preise, es gibt nichts mehr.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt. PlayStation Plus gibt es äh, nächsten Monat.
1: Was war eigentlich den Monat? Ich habe vorhin gerade eine Benachrichtigung gekriegt. Letzte Chance, die PlayStation Plus
0: spielen. Um, oh, diesen Monat war es... Äh, oh.
1: Ja, ich guck gleich mal.
0: Ja, guckst du gleich mal. Nächsten Monat ist es auf jeden Fall PS also Pro Evolution Soccer 2019. Und Horizon, Chase, Dawn, Dawn, Chase, Horizon, Dawn. was ja, mit Horizon, Horizon Dawn? Zero
1: Dawn zu tun,
0: oder? Nee, 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 nee. Ist, glaube ich, so ein Rennspiel. Ähm, okay. Aber, ja, wie gesagt, also aktuell, vor allem seit es bei PlayStation Plus jetzt auch nicht mehr die Games für die PS3 und PS Vita gibt. Das haben sie ja vor zwei oder drei Monaten eingestellt. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall Xbox Games with Gold äh, der bessere Anbieter. Teilweise. Gab schon Monate, wo ich mir dachte, oh, Xbox, das ist scheiße, was ihr da rausbringt. Äh, und PS-Plus-Spiele waren mega geil. Aber ja, keine Ahnung. Ist eher alles scheiße. Außer also Cyberpunk. Aber darauf müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Ich kriege mir auf der Gamescom was dazu zu sehen. Hoffe ich immer noch.
0: Ja, Keanu Reeves, bitte. <lacht> <lacht> Zum Anfassen. <lacht> nee, aber es kommt äh, nächste Woche, Samstag, Freitag, Samstag, am 5. Juli kommt ein Game raus, ähm, Worauf ich mich super freue, das wurde letztes Jahr auf der E3 vorgestellt bei der Xbox-Pressekonferenz. Falls ihr euch daran erinnert, ähm, Xbox hatte auf der E3 2018 ähm, relativ viele Indie-Games und Indie-Entwickler vorgestellt. Ähm nee, es war nicht Xbox. War, glaube ich, EA. Ähm, auf jeden Fall kommt das Spiel nächsten Monat, kommt dieses eine Spiel, was letztes Jahr auf der E3 vorgestellt wurde, äh, veröffentlicht von EA, ähm, namens Sea of Solitude. Das ist von diesem äh, Indie-Entwickler. Da geht es um eine junge Frau, die steuert durch eine überschwemmte Stadt, und ähm, es sieht ein bisschen, also es sieht wunderschön aus, ich freue mich total drauf, ich denke, dass die Spielmechanik, das Gameplay ein bisschen ähnlich ist wie, wie so ein Limbo, so eine Mischung aus Limbo und vielleicht Journey, bloß halt klar mit dem Hintergrund, dass es so ein bisschen um der Kampf mit Depressionen geht. Und, ja, das kommt nächsten Monat. Ja, das sah List. auf
1: jeden Fall cool aus.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Oh, ist so warm. Ja, es ist super warm. Und, ja, das will ich auf jeden Fall spielen.
1: Ja. Vielleicht auch schon auf Twitch gestreamt dann.
0: Dafür brauchst ich aber noch meinen neuen Chair. <lacht>
1: <lacht> braucht dringend einen äh, Noble Chair zum Stream.
0: Ja, Mensch. Du verstehst es nicht. Ja. <lacht> ah. yeah. Okay. Yes.
1: Ja, fertig.
0: Fertig, ja.
1: Ja, dann... Würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye, Butterfly.